0: Bueno, hola chicas, les voy a presentar un capítulo sin edición, además, o sea que es lo que vaya y lo que tenga que ser eh, de los platos sucios de la Rubén Moral, y les traigo una súper invitada, que no sabía que iba a ser la invitada hoy, porque casi que me cayó de sorpresa a mi viaje con paleta el día de hoy, entonces, bueno, yo no le voy a hacer mucha presentación porque quiero que ella misma nos cuente quién es y qué hace, eh, entonces le doy la bienvenida a Elena, Melena Que te encuentras la en redes, ¿cierto? Ese es tu sí. usuario Bueno, Y eh, nada, quiero que nos empieces a contar eso ¿Quién eres? Eh, un poquito de tu historia Un poquito de, de tu vida Lo que quieras Hola Ana Bueno,
1: sí, esto es bastante imprevisto Y artesanal <risa> Sí, muy artesanal Muy homemade Pero bueno, aquí estamos Lo que importa es que aquí estamos eh, nada Ana, mucho gusto a los que no me conocen Mi nombre es Elena Díaz Granados En redes sociales aparezco como Elena Melena Y soy modelo y además soy gorda eh, Cosas que de pronto muchas personas piensan que no van de la mano Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos para derribar conceptos Para reprogramar cabezas Para sanar vidas, para sanar corazones Y eso es lo que a mí me mueve desde hace ya cinco años, cinco años que sí, soy modelo.
0: Oh, pucha, eh, no tiene nada que ver con Camilo, ¿tú eres prima de Camilo? No, no. pero lo chistosos es que los dos son de Santa Marta y los dos son Díaz Granados, sí, sí, sí. rarísimo, yo creo que sí. No, se allá pone... es
1: muy común, ¿Sí? es muy común, sí, allá hay mucha gente que se apelló Díaz Granados, no somos familiares ni nada, pero sí es muy de, no sé, seguramente en Manizales hay muchos apellidos.
0: Cardona, pero es que Cardona, o se hay en todos lados. O sé sea, que el día es ganado, no están no, conocidos
1: no, no, allá son todos
0: Bueno eh, Quiero que nos contes un, pique, un poquito De cómo ha sido para ti ser modelo O sea, yo creo que es una de las industrias Que más palo le han tirado últimamente mm. O sea, porque es cero inclusiva Porque es súper racista Porque mm. es eh, súper Gordofóbica, gordofóbica eh, Porque es, bueno sí. Tira a las mujeres a unos estándares Básicamente Irreales sí. sí. de belleza Es... Sí. Eh, bien compleja, entonces eh, quiero que nos cuentes un poquito de cómo empezaste, de por qué tomaste además como la decisión, dijiste como es esto es lo que, a lo que yo me quiero dedicar en la vida y cómo es en Colombia, porque en Colombia yo creo que ser modelo ya es complejo, sí o sea como que ya de por sí la industria es, es, es compleja, eh, entonces bueno Sí. Te doy paz.
1: Sin duda ha sido un, un reto, siento que esto ni siquiera lo busqué, simplemente apareció. Al principio dudé en hacerlo, si te soy sincera, al principio cuando me ofrecieron mi primera campaña, que fue una gran campaña, mi primera como respuesta era decir que no, porque yo decía, yo pensaba, la gente se va a burlar de mí, qué oso, la gente va a decir que hace una gorda ahí, ese era, era, era mi pensamiento en todo momento. Y después como que nos lo, anal, lo analicé y dije, bueno, voy a dar la oportunidad, es algo que no he hecho y vamos a ver. Eh, esto fue mi primera campaña, fue con Falabella Colombia, fue una campaña a nivel nacional, eh, donde yo, que era una persona que venía con años y años de estarse dando palo de juzgarse, de no reconocerse, no aceptarse, al contrario, yo crecí en en una ciudad bastante pequeña donde yo ni siquiera conseguía ropa para mí, entonces yo ni siquiera hacía parte de la moda, o sea, yo ni siquiera lo visualizaba ni cuando era más pequeña, o sea, yo eh, teniendo 16, 15 años y si yo quería ir a buscar una ropa de tú para el 31 de diciembre, me llevaban almacenes de señoras grandes, como de la abuelita y eso, y era algo que yo no me sentía así, entonces yo buscaba alternativas, yo no, yo no trataba de quedarme, pues... Como, bueno, sí, me toca ponerme eso, no, yo busqué una persona que me hiciera ropa y yo llegaba y le decía, quiero esto, y le llevaba la tela y ella me lo hacía tal cual como yo se lo pedía. Esa fue mi, como, la única opción que vi. Ya después, no sé, iba a Estados Unidos, traía ropa, pero acá en Colombia yo no conseguía ropa para mí. Hoy en día ya está un poco más diferente. Pero, eh, sí, empecé hace cinco años y a partir de esa campaña de Falabella empecé a recibir muchos mensajes de muchas personas, estoy hablando de niñas, jóvenes, mujeres, adultas, que me escribían cosas tan sencillas como un, gracias, Elena, tú me inspiras, Elena, por fin yo siento que hago parte de algo. Y es totalmente cierto porque siento que la representación y la identificación es lo que a nosotros también nos ayuda a crear esos pensamientos positivos en la cabeza. Yo personalmente, yo no crecí con una persona que yo viera y dijera, yo quiero ser como ella. Porque yo nunca me sentí parte ni siquiera de la televisión ni del cine. O sea, si tú te pones a ver, eh, los personajes de talla grande en la televisión son los chistosos, los amigos, los mejores amigos de los protagonistas. Pero nunca son los protagonistas, nunca son los que el, el protagonista se enamora de ellas. No, es como, ay, la bacana, la... y ya. ¿Sabes?
0: De que me haces acordar y ahora... Que se me pasó la imagen de la cabeza esa tele, de esa tele, telenovela, no me di cuenta que bella. fue súper violenta.
1: Mi gorda bella no era una mujer gorda, era una flaca que,
0: que la ponían como gorda, que la llenaban de látex. O era un disfraz, uh -huh. literalmente el un guarda. disfraz. Y después, el final de la telenovela, es que la vieja pudo ser feliz y casarse con la persona que quería porque siendo no flaca. Uh -huh.
1: Sí, así es. Y es algo que pasa mucho porque siento que el, pues el, el mismo medio también nos ha llevado a eso. A que todo el mundo quiere ser igual. Todo el mundo quiere ser alto, flaco, rubio y ojalá y verde. Eh, y no somos así. En verdad, si tú sales a la calle, yo creo que tú... Siempre que te encuentras una persona en la calle es absolutamente diferente a la otra. Pero no estamos acostumbrados a, me, a verlos en medios como en la moda, como en el cine, como en la televisión. Nos parece raro, nos parece hasta feo. Y siento que eso es lo que... Debemos hacer, normalizar lo normal, lo que ves en la calle,
0: lo que ves, y no solamente con el tema de las tallas grandes, con la diversidad en general. Hay un tema que me parece muy complejo porque cada vez que uno habla de eh, una persona, digamos, que es gorda y que es feliz, por ejemplo, o sea, la felicidad puede ser cualquier cosa, pero por poner una frase, o sea, la gente inmediatamente... Eh, todos somos médicos, o sea, todos, Ay, entonces, sí. tiramos a, es que, eh, está bien eh, ser diversos, pero entonces, ¿tu salud dónde está? Eh, y es pura violencia, uno, pues, porque eh, las personas estamos muy acostumbradas a que eh, el referente de la salud son las personas delgadas, oigan, yo, como una persona que es la persona menos saludable que existe en el planeta entero, que tiene un trastorno alimenticio, que tiene sus SIDAs y sus venías bien fuertes, que puedo pasar literalmente ayunando 3, 4 días seguidos, les digo que nada más alejado la realidad, y no solamente me pasa a mí, o sea, el 80% de mis amigas que son muy delgadas, mmm, un rayecito y un, malos hábitos tenemos, entonces... Eh, me pasa muy complejo porque la gente, digamos que en los cuerpos flacos y cuando uno le intenta explicar eso a una persona es como, claro, hay muchas personas que le hacen bullying porque es muy delgada y tiene eh, piernas muy delgadas y lo que sea, pero esto no es un problema de que el mundo no está diseñado para ti. Uh -huh. Entonces, alguna vez eh, yo le, eh, le explicaba a una chica y le decía como, claro, a ti puede que un pantalón no te quede tan pegado. Cuando yo estoy excesivamente delgada, todos mis pantalones me quedan gigantes pero sigo encontrando una talla cero que me sirve, ¿entiendes? Eh, o de pronto lo tienes que, no sé, doblar un poquito, lo que sea, pero no quiere decir que no exista ropa para ti o que no existan escenarios para ti. Eh, que una persona te haga bullying en el colegio, porque pues, los seres humanos tendemos a ser como un poquito de putas, no quiere decir que el sistema y la estructura esté diseñado para excluirte, porque no es cierto, o sea, las personas flacas no nos excluyen a nadie. Eh, entonces quería que habláramos un poquito de eso ¿Cuál es la relación que la gente tiene acerca del peso con la salud y cómo, sí. digamos, has sentido tú también como ese tipo de comentarios y qué piensas al respecto?
1: Sí. No, esto es del día a día. Siento que eh, hay muchas personas que por solo ver una foto sienten que tienen un parte médico. Entonces, muchas personas, o sea, muchos de los comentarios que recibo de manera negativa son sobre eso. Es como... Y muchos muy hirientes y uno muy amenazantes también. O sea, he llegado a recibir mensajes que dicen como voy a esperar sentado hasta que ese corazón lleno de colesterol se estalle. Y es wow. como, es violento. O sea, es muy violento. Violento, violentísimo. Y, y, y es mucho, o sea, te puedo decir muchos ejemplos y más que todo pasa cuando son publicaciones, digamos, de medios grandes donde son personas que seguramente nunca en su vida me habían visto, nunca en su vida... Saben qué hago y llegan a decirme eso como, ay, eso es una apología a la gordura. Eh, y bueno, siento que hoy en día cualquier persona, por el simple hecho de tener un corazón andando, tiene la posibilidad de que se le pare. Y uh -huh. así con muchas cosas. Y he conocido muchos casos de personas que también me dicen, Elena, peso 50 kilos y tengo problemas de colesterol. O sea, es algo que tú no puedes afirmar si tú no tienes unos exámenes médicos en la mano, si tú no eres el médico tratante de esta persona. O sea, es algo que tú simplemente estás suponiendo
0: porque simplemente esta persona es gorda. Sí, tiene más probabilidades, pero tú también las tienes. Yo creo que aquí se nos va como un poco la olla, porque yo creo que los seres humanos en general somos personas súper poco saludables. Uh -huh. O sea, como en general. Es como que normalmente no somos conscientes con nuestra comida, eh Tomamos alcohol, el alcohol es, oigan, veneno. Cada vez que nosotros estamos tomando un trago, nos estamos envenenando un poquito. Eso no puede ser sano por ningún lado. Consumimos un montón de químicos. Entonces, como que, pues, en riesgo y cosas no saludables hacemos todos, todos los días. No nos estamos muriendo. Pero, en realidad, como que, ¿qué autoridad moral tengo yo para decirte algo? Si en mis prácticas también hay un montón de vainas superpailas.
1: Sí. Y
0: es como a menos que tú tengas tu propia huerta y comas de tu huerta y seas vegana y solamente tomes agua filtrada y uh -huh. respires un aire que no sea el de Bogotá, uh -huh. o sea, que no vivan y que en este planeta Tierra, me podrías decir que es una persona como libre de cualquier vaina. Si no, pues no, en riesgo estamos todos. O sea, hasta, hasta los deportistas les dan
1: infartos, o sea, esto no, o sea, mira, para morirse solo hay que estar vivo, así es de sencillo. Eh, y sí o sea siento que muchas personas se toman pues el atrevimiento de esas suposiciones porque simplemente son cosas que ellos suponen simplemente con ver una foto no te conocen no saben ni siquiera qué pasa por tu cabeza no han pasado ni siquiera nada contigo y simplemente piensan que te vas a morir por ser gordo y todos nos vamos a morir al final de cuentas o que
0: no puedes existir a mí sí. me conflictúa más eso o sea como sí. que no puedes que no no puede ocupar valor. espacios de representación sí. No puede modelo sí. ¿Cómo? ¿Por qué Y
1: diciendo no? que muchas veces La gordofobia Y me parece muy raro Es muy eh, de los gordos Entre los mismos gordos Ver a una persona gorda Haciendo algo que ellos creen que no son capaces de hacer Es algo que les raya un montón Y yo he recibido mensajes de mujeres gordas Que me dicen Es que yo odio lo que tú haces Es que yo no puedo mostrarme así Como tú lo haces, no lo hagas y es como, les raya mucho y es una gordofobia entre los mismos gordos. Que es muy raro, me parece a mí. Y entre las mismas mujeres también. Lo que te decía en los mensajes que he recibido, como no me gusta que tú muestres tu cuerpo. Porque si tú te vas a mis redes sociales, sí, yo trato de mostrar mucho mi cuerpo, lo que te decía en algún momento, de una forma más educativa. De una forma de decir, mira, mi cuerpo también es válido. Tu cuerpo también es válido. No es simplemente mostrar el mío, es demostrarte que tú también Tienes un cuerpo que también es válido. Ese es como mi, mi, mi objetivo en mis redes sociales. Y algo que me pareció muy curioso, hace poquito una chica eh, me puso un comentario que me llegó, en verdad ni yo lo pude haber dicho mejor, que ella decía, Elena, tú me agradas porque todas las chicas plus nos enseñan a vestirnos. Tú, no, tú me enseñas a desvestirme.
0: Uy, está increíble. Y es
1: algo que en verdad yo lo leí y dije, o sea, sí, es así. Y, y, no, y no es algo que yo, en verdad, sea como, como que lo haya planeado, simplemente me fue saliendo, porque simplemente vi que la gente me lo estaba pidiendo. Vi que la gente me decía, Elena, gracias por esto, porque gracias a estas imágenes, yo ahora me puedo poner un vestido de bancho. Yo ahora puedo salir, no sé, en, en lencería delante de mi pareja. Que si yo, en verdad, he aportado un granito de arena para que eso suceda, yo me siento muy orgullosa y lo seguiré haciendo hacia la gente no le guste porque siempre hay gente que no le gusta
0: en todo en o todo. sea en absolutamente en todo, todo. Eh, bueno yo eh, literalmente te he preguntado un millón de veces que cómo haces para tolerar el hate en redes sociales porque yo tiendo a no involucrarme mucho sobre todo porque las personas cuando están detrás de una pantalla y no y, y, y no sé no, no trabajan en redes sociales o no utilizan las redes sociales como un canal para un mensaje o lo que sea eh, creen que uno es como una máquina Y que uno se merece todo Y que uno debe recibir todo de la mejor forma Y es como no Yo cualquier día amanezco de mal genio Y te puteo Porque amanecí de mal genio eh, Otro día me afecta de verdad tu comentario Más de la cuenta Y me puedes tirar a llorar como por tu comentario Y bueno, como muchas cosas así Eh... Y tú eres una persona que utiliza también ese tipo de comentarios como para jugar con ellos y dar el mensaje, mm. como si dijo, escucha, pues esto es lo que llega, pero mm. miren como que está la resistencia que nosotros también podemos hacer. Mm. A mí me parece muy complejo, o sea, yo de verdad mm. no tendría cabeza para eso, ya estaría metida debajo de, yo bloqueo, 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 o sea, lo que te digo, eso es, eso es mi, mi arma más potente, y no reviso nada, yo no reviso vainas ni que están diciendo de mí en Twitter, ni en nada, porque... Eh, aparte de todo Yo fui una persona Bastante odiada O soy o lo que sea Como de amores Y odios Así súper de, de, bueno. de polos eh, Entonces bueno Ya como que me tocó Convivir con eso Entonces lo evito O sea mi, mi, sí. mi forma de soportarlo Es evitarlo ¿Cómo haces? ¿Cómo utilizas? ¿Cómo haces que esos comentarios Como que sean Incluso a favor Para tu dar el mensaje que, eh, que quieres dar Como a todas las chicas Bueno y a todas las personas Que consumen tu contenido Mm. Hijo de pucha, o sea, detrás hay un ser humano ¿Qué mm. sientes también? cuando te llega eso?
1: No te puedo decir que no sienta Al contrario, siento bastante Pero siento también que mi responsabilidad En este trabajo es reeducar a estas personas No lo, o sea, mis respuestas Si tú te das cuenta, no son de odio Ni nada, sino son más bien como De chiste Como, como dar a entender Que, que su comentario No, no me es importante importante ni irrelevante eh, entonces siempre trato de tener ese tema mostrarlo, o sea al principio no lo quería mostrar pero las personas me dijeron como nos gusta ver esto porque nos damos cuenta que el mundo del modelaje no es color de rosa como todo el mundo piensa y más tú siendo una persona como que está haciendo un cambio, digámoslo así yo nunca he sentido que sea un cambio pero mucha gente sí lo ve eh, yo en verdad con esto no quiero que sea como, porque esto se trata de una revolución, no solamente quiero ser la única que hable del tema, quiero que sean muchas chicas que se atrevan a esto, porque cualquier persona es capaz de hacerlo, simplemente mirarse un espejo, aceptar, reconocer lo que está ahí y demostrarlo y vivirlo, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos y vivimos toda la vida como diciendo como yo porque tengo este gordito, yo porque tengo este papadita, eh, y no nos damos cuenta que somos un universo de cosas maravillosas que están en total función para que tú estés viva. Esa es la mayor función de tu cuerpo, mantenerte viva. Y tú todo el tiempo le estás diciendo, ay, no es que eres feo, eres gordo. Porque yo lo viví, yo viví 27 años de mi vida dándome palo todos los días. Desde los 10 años yo tengo este cuerpo. Yo fui mujer siendo muy niña. Yo me desarrollé a los 10 años. Y desde ahí empecé a tener como muy... En, o sea, como muy presente el tema de que mi cuerpo era diferente y por lo tanto era feo y por lo malo era, o sea, era malo o sea, yo no podía tener ese cuerpo y a mí hasta desde mi familia me decían eso me decían, Elena, tú no puedes tener ese cuerpo y hoy en día, no solamente gente conocida, sino también gente desconocida me lo dice, entonces me ha tocado tipo blindarme me ha tocado, no te voy a decir que no me duela, al contrario, trato de buscar como, como las palabras correctas para que no me hiera tanto, como demostrar porque en verdad he hecho un, como un proceso de años, porque han sido años de yo en verdad darme ese valor que siempre lo he tenido, solamente que no me daba cuenta, y decirme, Elena, tú también vales como mujer, como persona, como profesional, como todo tu peso no te define, y darme cuenta de eso para mí fue en verdad también una, como una, releva, una revelación para mí, eso a mí me cambió la vida. Digamos, eh, antes lo hacía por mí y ahora lo quiero hacer por otras personas, porque yo me di cuenta que este cambio sana y salva vidas. Y eso hoy en día es mi objetivo.
0: Bueno, eso me encanta. Eh, yo quiero que hablemos un poquito y que entremos a temas más álgidos, porque igual eso lo coges eh, y siempre lo pones en tus redes sociales. Mm. Quiero que nos cuentes alguna experiencia como en campañas o en cosas, o sea, como que tenemos un poco más a, igual, como en la industria, es ¿eh? lo uh -huh. que yo te decía ahorita, Manica. esto es un problema estructural y del sistema, entonces, pues, eh, todo como que gira así, o sea, uh -huh. no es que te puedas excluir de eso, o sea, siempre, quieras o no, eh, vas a terminar como... Estamos, perdón, estamos viendo a Paleta que se le va a caer uno de sus, <risa> mi sus <risa> almohadas de gallo, pero bueno. Entonces quería que nos contaras como alguna experiencia, algo que te haya pasado en redes sociales, en una uh -huh. campaña, o sea, algo como que quieras compartir.
1: Bueno, en este medio eh, me ha tocado pararme muchas veces delante de las marcas porque no me parece que sea eh, correcto digamos, hacer un tipo de marketing como fantasma, digámoslo así. Muchas marcas todavía agarran el tema de la inclusión como una moda y después, tres años, cinco años después, no vuelven a hablar del tema, es simplemente como... Y muchas veces me han hecho como eh, propuestas para trabajar con marcas y al momento de yo dar mis tarifas, no sé, me dicen cosas como, no, Elena, por mujeres de tu talla no damos ese tipo de... de, de esa cantidad de dinero. Eh, y así muchas cosas, eh, también digamos ya como en materia, digamos en el lugar de trabajo me ha pasado que en pruebas de vestuario he mandado vestidos o, o pues vestuario que no es como de mi talla y al momento de yo exigir o pedir otras opciones me dicen que yo por mi condición no puedo exigir, que eso es lo que hay y al final de ese trabajo también hasta me sacaron, de, o sea, firmé, o sea, firmé contrato, firmé también para, para todo, fue una grabación también como de muchas horas, y al momento de ver el resultado, mi, mi personaje fue cambiado por una mujer delgada. Entonces, eh, hasta la, el mismo medio me está diciendo que yo no debo hacer parte de él, pero yo, pues saco todas las fuerzas y le pongo el pecho a las balas las veces que sean necesarias para demostrar que no solo yo, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier posición de lo que sea, puede lograr lo que quiera, porque estamos en un mundo diverso y me parece que eso es lo que debemos mostrar, la diversidad, que ser diferente es lo mágico, no es lo malo, que eso fue lo que todo el tiempo nos dijeron y nos dañaron tanto con eso si eres diferente, eres feo
0: mm. Entonces,
1: ¿Sí? siento que eh, es parte de mi objetivo siendo modelo de mostrar que yo también soy capaz de hacer lo que yo me proponga.
0: Uy, aquí sí que nos hace falta diversidad, o sea, en Colombia yo creo que somos muy aburridos todavía. Uh -huh. O sea, como que son muy planos, muy a lo seguro, y es como tenemos una y sociedad o sea, hiper diversa. ¿Y sabes
1: que eso es no saber leer el mercado? Eso es irse por las modas mucho más de otros lados. Si nosotros leyéramos el mercado colombiano, te estoy hablando en materia moda, te puedes dar cuenta que, y es algo que no es que nos tengamos que sentir orgullosos de esto, pero más del 50% de los colombianos tiene sobrepeso. O sea, son más allá de la talla 12, 14, 16, y el mercado solamente está llegando hasta la talla 12. Acá en Colombia, el, el mercado anteriormente, el nacional, digamos, si tú ibas a o sea, un centro comercial y entrabas a NAFNAF, -NAF, hoy en día, 2021, yo no encuentro ropa de mi talla NAFNAF, -NAF, ni en, en tenis más o menos. En Zara ya tiene una parte plus, H&M también tiene una parte plus, y ya hoy en día también hay marcas colombianas que están haciendo desde la diversidad, o sea, desde sus pilares como empresa ya está la diversidad, y no es una moda y me parece perfecto. O sea, me parece que eso es lo que necesita este país para también cubrir un poquito esos, esos rangos tan afectados que tenemos de suicidio, porque los suicidios, desde hace 10 años que viene el tema de las redes sociales, donde las personas cada vez se sienten más como no identificadas todavía, porque todavía sienten esa presión de yo tengo que tener esto, o si yo no tengo esta cantidad de likes, o esta cantidad de, de seguidores, yo no sirvo, la gente empieza mucho como, como a compararse, y desde hace 10 años, el suicidio ha subido casi un 70% en jóvenes y niños. Que me parece gravísimo porque desde ahí, desde nuestras eh, como generaciones de ahora que vienen, es algo que tenemos esa responsabilidad como adultos, demostrarles que este mundo es diverso y por ser diferentes no es, no, es, no es que estén mal. Es demostrar que el poder está en la diferencia. Yo
0: creo que ese es uno de mis objetivos encanta. Te va a cambiar el tema completamente, porque vamos a hablar de las relaciones. Listo. <risa> y eh, él me estaba contando ahorita que estábamos en Mesa Franca, porque yo le estaba diciendo, Marica, pues tener una relación a distancia es complejo, o sea, y hay días más complejos que otros. Mm. Hay días en los que uno como que se desespera y dice, pero ¿por qué no puedo irme a tomar un puto café con este man? O sea, porque lo tengo que llamar por FaceTime, porque no puedo como disfrutar de, del contacto, yo soy una persona como muy de tocar, entonces, bueno, y él me contaba como yo tuve una relación así cuatro años, o sea, eh, y, y pues funcionó, o sea, terminó funcionando, entonces quiero que me hables un poquito desde tu experiencia, eh, pues como es una relación a distancia, qué percibes del amor, mm. eh, qué percibes de las relaciones en pareja, y bueno, eso. Bueno, a mí el tema del amor ha sido también complejo por también
1: el mismo tema, del peso eh, Siempre sentí que nunca le iba a gustar a un hombre por, por ser gorda Y siento que eso también me puso muchas barreras O sea, como que nunca me abrí como a conocer un man más allá de ser su mejor amiga, ¿sabes? Como que dijera Elena la bacana porque yo sentía que linda no era Entonces no me quedaba más que otra que ser la buena gente Eso era Nunca, o sea, en verdad Si te soy sincera, Nicolás Que es mi pareja actual, tenemos hoy en día Casi nueve años juntos Es mi primera pareja como oficial Que la tuve a mis 26 años Antes de eso En verdad fueron puras cagadas Puros hombres que en verdad Sentía que me usaban O sentía que no, no me apreciaban Más allá de De nada más que Una noche o algo así Nunca era como la mujer que quería, no sé, tener como una pareja, nunca lo sentía así. Y siempre como que me dolió mucho ese tema. Como que, no yo, no, yo no voy a encontrar el amor por ser gorda. Eso es algo con lo que uno siempre, personalmente, yo como mujer grande, pues te digo que yo sentía eso. Que no merecía un hombre o no merecía ser querida porque era gorda. Y también en la intimidad, también me cohibía mucho por eso también. Como que sentía que, ay, me va a ver los gorditos, la celulitis... Y fue algo que me costó, en verdad, hoy en día, eh, estando con mi pareja ahora actual, yo al principio yo le decía, ¿tú qué haces conmigo? Yo muchas veces le pregunté eso, porque sentía que él podía estar con una mujer mejor, entre comillas, porque yo no sentía lo suficiente para él. Y él me decía siempre eso, yo, ¿qué? Pues, pues que yo me enamoré de ti, ¿qué hago? Pero para mí era muy raro que alguien se enamorara de mí por ser gorda. Hoy en día ya no lo veo así, hoy en día... Es más, eh, siento que, a, y él también ama mucho como el tema de mi cuerpo, o sea, hoy en día soy mucho más abierta a mostrarme hasta con él de una manera mucho más sensual, mucho más sexual, o sea, como el tema de la sensualidad y la sexualidad que antes para mí era, no, o sea, no, yo no entraba ahí porque yo soy gorda, hoy en día me gusta lo que veo en un espejo, hoy en día me parece, y hoy en día yo también me consiento un montón Me compro lencería, me compro cosas Porque me gusta lo que veo en el espejo cuando lo veo ahí Y me gusta que mi pareja también lo vea Anteriormente no era así Anteriormente al contrario Apagué la luz y ahí vemos Entonces ha sido, ha sido también como un descubrimiento personal Sensual, sexual eh, Que ha sido maravilloso O sea, en verdad, reconocerme y aceptarme A mí me ha cambiado la vida en muchos aspectos Desde la pareja Hoy en día con mi pareja pues tenemos una relación pues de hace muchos años, él es el de los primeros que me dice, me lo dice todos los días. eres hermosa, o sea como que él también me ayuda mucho, va conmigo en este caminar porque siento que también hay mucha violencia dentro de las parejas, mm -hmm. que por el tema del peso también más que todo, o sea también cuando una mujer se embaraza, siente como esa presión de mi marido, no me va a querer si yo me engordo mucho, y nos pasa a todas, siento que... Eh, y, este tema no lo habla nadie Todo el mundo se lo calla Entonces eh, Bueno, el tema de las relaciones, nada Me tocó irme del país para encontrar un hombre que mamara Porque mi pareja ni siquiera es colombiana Sentía que el colombiano me exigía muchas cosas Cuando él ni siquiera me daba nada Entonces eh, Lo conocí casualmente Estando viviendo yo en Argentina Y bueno, hemos pasado por muchas cosas Desde la distancia Y duramos así cuatro años Pero lo logramos o sea, él quería y yo quería, punto, nos respetamos, y si los dos queremos estar juntos, nos respetamos y lo logramos, nos vemos cuando podemos y cuando nos vemos es increíble y cuando se va es una mierda, pero lo logramos, ¿sabes? Hoy en día ella lleva conmigo viviendo cuatro años aquí en Colombia, él tomó la decisión de venirse a vivir acá y estamos juntos desde entonces y, y pues no nos hemos casado por una decisión propia de los dos, no creen en esta institución sí, sí no en verdad sí eh, o sea no, no 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 creemos que tenemos que decirle a un papel o a un anillo que nos amamos o sea nosotros nos hemos eh, no sé dicho te amo frente a las estrellas y frente al mar todo el tiempo no exacto, y exacto y creo que una relación más matrimonial que la nuestra pues que te puedo decir ya viviendo conviviendo y pues tanto tiempo tanto tiempo pues es, es sí también ha sido complejo y todo pero acá estamos y los dos para, para siempre yo creo ojalá pero eh, no fue fácil no fue fácil darme cuenta y darme ese lugar como mujer que también merece ser amada por alguien hombre mujer lo que sea
0: ni siquiera me daba yo la oportunidad me encanta lo que habías dicho antes, bueno, que para ustedes el matrimonio no es algo significativo, porque yo también quiero decirle a las chicas que no hay una sola forma de llevar una vida, y yo creo que ese es el problema de, de las mujeres sobre todo, y es que queremos encajar como en, en, en un molde social, en todo, que no nos hace felices, o sea, a veces ni siquiera tiene sentido muchas cosas para nosotros. O es una presión muy grande, o sea, sí. si tú
1: cumples 27 años y no tienes pareja, entonces ya estás quedado. O si no tienes hijos a los 30, pues no, ya
0: no ya vas a tener si ya, ya no tengas. O si no te casas, o incluso si no te vas a vivir con la pareja, o sea, hay, hay gente que puede tener relaciones de formas eh, completamente diversas, y está bien. Yo sí quiero como empezar a que estructuremos la vida desde otro lado, porque pues que ya nos están pasando muchas chimbadas además, y como que no podemos seguir haciendo resistencia a unas cosas que que para nosotros ni siquiera tienen ningún significado, porque es que es como si nos tuviéramos que sentar a hacer una lista de qué cosas para nosotros sí importan y qué cosas queremos para nuestra vida que nunca nos han preguntado, porque nuestros papás, la sociedad y como casi todas las instituciones creen que hay como un resultado para ser felices o un resultado para que, no sé, una persona llegue a un cualquier vaina de plenitud o de amor o de lo que sea, eso es pura mierda, o sea, cada mundo es un universo y se sentirá bien haciendo lo que para ella le funcione, uh -huh. que es, no sé, de pronto respeto para ti en una pareja es diferente que lo que para mí respeto es una pareja, incluso la fidelidad, y el matrimonio, los hijos, y, y está bien, o sea, está perfectamente bien pensarlo desde ese lado. Bueno, ya, eso. Para cerrar, quiero que nos digas tres cosas, tres consejos que les quiera dar a las chicas, uh -huh. que sean como tus pilares de vida, o sea, como algo que tú digas... En esto creo firmemente y creo que es algo que, que le puede servir a cualquier persona en cualquier momento y que lo debería pensar en cualquier momento. Bueno,
1: lo primero es que no sean tan duro, que el problema nunca van a ser ellas, que el problema eh, nunca son ellas, en verdad es algo de la sociedad, del sistema, eh, siéntanse en verdad muy orgullosa de sus diferencias, de lo que son Que eso es lo que las hace absolutamente únicas y maravillosas Nadie, absolutamente nadie es igual a ti Y de eso deberías sentirte orgullosa Siento que todas las vidas no han dicho que tenemos que ser iguales Cuando lo maravilloso es ser diferente Entonces no te des tan duro eh, otra cosa sería la segunda, reconocete, acéptate, mírate al espejo, eh, que no te dé pena, ese eres tú. Mírate desde tu intimidad, desde tu baño, desnuda, con ropa, como te sientas cómoda y reconoce que ese cuerpo que está ahí funciona 24-7 en función para que tú estés viva, para que tú tengas pies, piernas fuertes para caminar tus sueños, para ir a bailar, para saltar, para todo y cada una de tus partes está ahí para algo, dale ese poder y dale ese, esa importancia vital que tiene para tu vida, de verdad, eh, y como la última sería, mmm, que te abras al amor, de verdad yo creo que para esto uno tiene que ser consciente y abrir la cabeza y el corazón para aceptar esto, porque muchas veces siento que Toda la vida nos dijeron, tienes que amar a tu mamá, tienes que amar a tu papá, tienes que amar a tu pareja, pero nunca nadie se nos sentó a decir, amate a ti. Esto es un tema que nadie lo habla, esto no es un tema que tú vas a abrir un libro y te va a decir 10 diez, diez leyes para amarte. No, esto es un camino donde es muy personal, para cada persona es muy diferente, porque cada, cada persona tiene una historia detrás diferente, pero se logra. Se logra si tú abres tu cabeza y abres tu corazón para, acepte, para hacerlo sobre todo aceptando Lo que tú eres Como tú eres Estás viva Estás entera Y puedes hacer Lo que se te dé la gana Desde que tú Te des cuenta
0: de eso Me encanta L. Bueno Una invitación Para que eh, La sigan en redes sociales Igual en la descripción Del podcast Van a estar Todas sus redes sociales Elena Melena Y yo Por último Por último Quiero de pronto Que les hagas una invitación A los talleres Que tú haces virtuales Porque me pareció la verga Entonces pues Échate de una La publicidad <risa> Bueno, sí, desde hace cuatro
1: años eh, he venido trabajando con mujeres que sienten que necesitan hacer algo por reconocerse y aceptarse. Entonces, dicto talleres de reconocimiento y aceptación en este momento. Estoy cuadrando uno para que sea un poco eh, más grupal, eh, lo estaba manteniendo más personal, pero por temas de tiempo eh, y disposición tanto de ellas como mío, eh, he pensado hacer de pronto uno más eh, grupal, y nada, estén pendientes de mis redes sociales, este en verdad es un espacio eh, donde nadie te va a criticar, donde nadie te va a juzgar, donde todas estamos pasando por un mismo problema que es reconocernos y darnos cuenta que es lo que está en el espejo, eh, es un espacio para, para transformarnos, para transformar lo que está en la cabeza, nunca en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no tiene nada malo, es lo que las personas nos han hecho creer de manera errónea que está mal, pero no, así no es. Entonces, nada, si ustedes quieren darse la oportunidad también de redescubrir eso que ven en el espejo, eh, nada, las espero en mis redes sociales, están muy abiertas por si tienen dudas, eh, ahí estaré para responderle todo lo que quieran. Y nada, Ana, muchas gracias por este espacio. Eh, sabes que yo también te quiero y adoro mucho lo que haces, tu mensaje, entonces,
0: sabía, o sea,
1: paleta está incómodo, paleta no sabe cómo acomodarse aquí con estas dos,
0: paleta ¿no? tumbó el bolso, pero bueno, <ríe> hermoso,
1: bueno Ana, mil gracias en verdad por este espacio y pues por darle voz a muchas
0: personas, gracias Cele por estar aquí, un beso y un abrazo.